1: Cher auditeur bonjour, alors je sais que tu es peut-être en train de courir ou tu as les mains sur le volant ou tu as peut-être les mains dans le liquide vaisselle et pourtant je vais te partager une information parce que je ne sais pas si tu es au courant mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment choisir ses chaussures de trail. Dans ce livre, tu vas pouvoir avoir tous les conseils pour pouvoir bien choisir, connaître les caractéristiques des chaussures. Et tout ça, c'est en accès gratuit. Tu dois te connecter à planettry.com slash email. Et dedans, tu vas pouvoir me mettre ton adresse mail et je t'envoie ça gratuitement. Alors, tu vas pouvoir avoir ce livre, mais pas seulement. Tu vas avoir 7 cadeaux en tout. Tu vas avoir aussi les secrets de la motivation pour ne rien lâcher dès le début, les 6 règles du trailer pour progresser. Tu vas avoir aussi mes 70 séances les plus efficace, aussi un programme de 12 semaines adaptable selon ton niveau, un plan de 12 semaines pour un trail peu vallonné de 90 km et enfin un plan de 12 semaines idéal pour débuter en trail et tout ça, je te l'envoie par mail et ensuite tu seras aussi informé de tous les épisodes qui vont pouvoir sortir, donc je te laisse avec ça planettrail.com slash email, n'hésite pas à aller t'inscrire et à voir euh, ce livre, surtout comment choisir ses chaussures de trail parce que ça, c'est une belle galère quand même quand on débute et quand on ne sait pas trop quoi choisir. Allez, je te laisse avec ça, bon épisode. C'est quoi un sportif en bonne santé Alors déjà, j'ai l'habitude de dire qu'un sportif n'existe pas. Les sportifs, et
0: du coup je me mets dans le lot, hein, comme l'homme de manière générale, on va rechercher tout ce qui est lié à la solution miracle, à la solution de facilité. Mais ça peut aller jusqu'à jusqu l'œdème cellulaire et cérébral, on a des
1: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Anthony, Anthony Berthoud. Euh, Figure-toi Anthony que j'ai commencé ma journée ce matin en déposant mon fils à l'école et j'ai parlé de cet enregistrement que j'allais faire avec toi, avec un, un papa qui écoute euh, les podcasts parce qu'il est kiné, formé clinique du coureur et on, forcément on a des sujets en, en, en commun à, à partager. Et il m'a dit que tu étais breton euh, d'origine, donc je me suis dit que j'allais forcément passer un bon moment avec toi. Comment ça va Anthony bah ça va, merci beaucoup, c'est un, est un gars bien ton kiné là, s'il dit ça.
0: <rire> oui, je suis effectivement, je suis breton d'origine, l'orienté, exactement.
1: Pardon. C'est ce que j'ai cru comprendre à l'orienté. Exactement.
0: Mon cabinet d'ailleurs historique était à Pleumeur, donc une petite petite commune qui touche
1: l'Orient. Eh bien bah, écoute, euh, ça, ça nous fait euh, forcément un, un sujet euh, en commun, cette belle Bretagne, terre sportive et culturelle, on ne peut que le revendiquer et le crier haut et fort sur tous les toits. Ça, tu es breton toi aussi <rire> Oui, j'habite à Quimper. Ah, ah bah oui, en effet, bah, on était à une heure à peu près quoi. C'est ça, exactement, et tu vois maintenant j'organise euh, le grand raid du Finistère et c'est un et petit oui. peu mon, mon, comment, mon, ma phrase de, de pitch, euh, revendiquer la Bretagne comme terre sportive et culturelle. Ah bah... On va bien s'entendre. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, avec plaisir. Donc, euh, Anthony Bertou, je
0: suis euh, nutritionniste. Euh, C'est vrai que je me suis beaucoup intéressé, à, et toujours, à la nutrition du sport parce que c'était, euh, j'ai un ami qui dit que je suis tombé dedans quand je suis petit. Euh, je me suis intéressé à la nutrition très tôt. J'ai fait partie de l'équipe de France Junior de, de triathlon, donc je l'ai vu sous l'angle de la performance. Et puis j'ai eu quelques pépins de santé déjà à l'époque et j'ai décidé d'en faire euh, euh, mes études, mon, mon métier. Donc j'ai euh, suivi beaucoup d'équipes de France, d'équipes olympiques avec un tropisme plutôt sur le monde de, de l'endurance, mais, mais pas que. Euh, je parlais de mon cabinet historiquement effectivement, qui était, qui était à côté de, à côté de, de l'Orient. Euh, j'ai aussi beaucoup enseigné à, en Suisse, notamment à l'EPFL, à l'école polytechnique de Lausanne sur les, ce qu'on appelle les enjeux mondiaux de l'alimentation donc les projections 2050 et comment on peut concilier différents facteurs autres que purement la, le côté santé individuelle, notamment sur les aspects euh, écologiques, sur, euh, sur les aspects géopolitiques, sanitaires aussi on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu euh... Et puis je suis revenu en France euh, suite notamment à des, à des nouveaux pépins de santé. Et euh, aujourd'hui, je fais essentiellement de l'enseignement pour les professionnels de santé, professionnels du, du sport, donc euh, à travers mon propre
1: organisme de formation et à l'université également. Voilà. Merci. Ça en, ça en fait des sujets à développer, tout ça. <rire> <rire> euh, alors, pour poser le cadre un petit peu, je voudrais, euh, si tu veux bien, euh, détailler un petit peu tout ce qui est euh, nutritionniste, diététicien, coach nutrition. Comment faire la différence entre euh, tous ces noms qui parlent de, de nutrition et c'est peut-être un peu flou dans la tête des, des, euh, des gens Oui, tout à fait. Bah, c'est euh, d'ailleurs une vraie
0: euh, problématique entre guillemets euh, française, Alors pour d'autres pays aussi, mais en particulier en France. Alors, il faut savoir que le, le diplôme reconnu est euh, le diplôme de diététicien nutritionniste, euh, donc qui, euh, qui est, on va dire, le, la profession de, de base, entre guillemets, qui est conditionnée à, à l'obtention de ce diplôme. Euh, le terme de nutritionniste n'est pas légiféré au sens où euh, il a été euh, effectivement beaucoup utilisé. Il est d'usage, en fait, qu'il soit utilisé pour les médecins nutritionnistes, donc qui peuvent être des médecins... Euh, généralistes, par exemple, qui vont faire une spécialisation sur la, la nutrition. Après, euh, sur le cursus médical à part entière, on, on aura plutôt des, des spécialités comme l'endocrinologue qui lui va s'intéresser de près à la nutrition, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a une lacune aujourd'hui de, de cursus en fait euh, poussé euh, au-delà de diététicien nutritionniste, qui finalement sont des, un cursus assez court, hein, de 2 à 3 ans en fonction de la, la filière qui euh, moi je dis souvent qui est nécessaire mais pas suffisant dire que ça va donner une approche de et une connaissance de, de la nutrition de la physiopathologie nutritionnelle qui est, qui est importante qui est même qui est nécessaire mais euh, c'est vrai qu'on aurait besoin d'aller un peu plus loin et malheureusement il n'y a pas il a pas un, un boulevard universitaire classique comme on peut le, le connaître dans d'autres disciplines euh, ce qui fait que on a d'autres professions qui vont s'intéresser à la nutrition. Tu parlais de coach en nutrition, de coach sportif qui se spécialise en nutrition. Euh, pour moi, à titre personnel, je n'ai aucun, aucun jugement de valeur là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'il peut y avoir des personnes extrêmement compétentes dans un sens ou dans un autre et inversement, des lacunes, quel que soit le métier. Donc, la, la difficulté, c'est que la nutrition en fait, euh, concerne tout le monde, bien entendu, et concerne aussi, finalement, tous les professionnels de santé, à travers les, les conseils qu'ils peuvent proposer à, à leurs patients, professionnels de santé ou professionnels du sport. Après, la difficulté, c'est de, de savoir se, se positionner de manière juste par rapport au conseil qui peut être proposé. C'est vrai qu'entre un, un conseil qui va être donné hein, dans le cadre de, du sport, par exemple, ou du bien-être, de manière préventive, et euh, le fait de s'adresser à un patient, là, les les prérequis et les connaissances ne sont pas du tout les mêmes. Donc, euh, Dès lors qu'on parle de, de pathologie notamment, c'est vrai qu'un diététicien nutritionniste ou un médecin nutritionniste sont les personnes aujourd'hui qui sont euh, les plus à même et qui sont les seules reconnues pour pouvoir euh, le, bah, exercer légitimement à ce niveau-là. Je pense qu'il y a, pour faire assez simple, pour moi, il y, a, il y a deux aspects. Il y a le côté très préventif, général, et après la prise en charge individuelle et, et notamment thérapeutique qui la nécessite euh, un, un métier, qui est un métier à part entière. Quoi. Donc euh, oui. quand un médecin généraliste, un kinésithérapeute, un, un infirmier, une sage femme, voilà, on peut imaginer plein de, plein de professions euh, qui s'intéressent à la nutrition, vont donner des conseils euh, à ce niveau-là. Bah, L'objectif c'est que, voilà, que ces, ces personnes soient formées euh, à minima pour pouvoir donner un conseil juste, sans pour autant euh, basculer dans, dans le rôle du diététicien nutritionniste ou du médecin nutritionniste.
1: Mmh. Moi je comprends, parce que euh, j'avais un, un, passé une formation de préparation mentale, euh, c'était une formation en ligne d'une trentaine d'heures, et puis souvent on me demandait, alors ça vaut quoi cette formation, qu'est-ce que tu peux en faire et ben en fait, euh, c'est quelque chose qui est intéressant pour être un complément d'activité. Par exemple, tu es entraîneur dans une équipe de foot et puis tu, tu as envie de sensibiliser un petit peu euh, tes, tes athlètes à, à la préparation mentale. Ben c'est intéressant, mais dès lors qu'il va y avoir un problème dans l'équipe euh, majeure, et bien là, par contre, il va falloir peut-être faire appel à quelqu'un qui, euh, qui a une formation qui est quand même beaucoup plus poussée. Donc finalement, le, pour le sujet de la nutrition, c'est un petit peu similaire. J'y vois des, des parallèles quand même sur ces deux sujets là Donc, euh, ok très clair euh, tu, tu as dit euh, tout à l'heure euh, sportif en, en bonne santé euh... avant, avant, le, avant le début du podcast on l'a fait en off je crois juste avant de commencer. Ouais, et je, je me le suis noté ouais. c'est la seule phrase que j'ai dit hein. ouais. c'est quoi un sportif en bonne santé c'est quoi un sportif en bonne santé
0: alors déjà j'ai l'habitude de dire qu'un sportif n'existe pas c'est à dire qu'il y a un individu qui va exercer une sollicitation périphérique, euh, qui est la pratique sportive. Et ça, c'est pour moi essentiel à comprendre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais euh, je développe souvent ce qu'on appelle le principe d'hormèse, le principe en fait, d'inflammation positive, de sollicitation positive, parce qu'on est fait pour évoluer euh, et l'évolution se fait par la stimulation. Donc, quand on fait une pratique sportive ou une activité physique, de manière générale, on va créer un stress au niveau cellulaire, au niveau métabolique, et si ce stress est, est, est adapté à la capacité de l'individu de et non pas d'une population générale et cet individu est lui-même dans un contexte particulier euh, donc cette adaptation va être positive et va améliorer les capacités physiologiques, métaboliques et donc l'amélioration des, des performances sportives, physiques si on parle d'un athlète mais le, le même athlète quand tu le prends en euh, bonne santé au sens, il va être dénué de toute pathologie, euh, il, se, il dort bien, euh, il a une vie euh, plutôt sereine euh, au niveau émotionnel, euh, il, euh, il mange bio ou en tout cas avec euh, peu de contaminants, il vit à la campagne, euh, tout va bien pour lui. Bah, finalement, la charge de stress euh, complémentaire qu'il va bah, qu va rajouter par sa pratique sportive euh, n'aura pas le même impact que le même individu qui est en plein en plein divorce, qui vient de d'être papa ou d'être maman et qui du coup se, se réveille cinq ou six fois dans la nuit donc qui a un sommeil qui est complètement haché qui vit en ville et qui mange entre guillemets n'importe comment même si ça ne veut pas dire grand chose quand je dis ça euh, qui vient de créer son entreprise etc. Donc au final euh, le, le même stress peut impacter de manière très différente un même individu en fonction du contexte dans lequel il est et donc euh, a fortiori euh, le même stress peut exercer des effets très différents selon des individus différents donc un sportif en bonne santé c'est avant tout un individu qui est capable de répondre positivement à la sollicitation qu'il va demander à travers sa pratique sportive qui est le mouvement musculaire et donc qui va espérer derrière avoir une amélioration de ses capacités je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça
1: si en final euh, on dit souvent hein, que euh, s'entraîner c'est régresser récupérer c'est progresser
0: Ouais. Alors, ouais, moi je, je serais pas euh, non pas que je ne suis pas d'accord avec ça, mais je pense que c'est sur une, une vision euh, isolée, oui. Par contre, euh, ce qui fait que tu progresses par ta récup, c'est parce que tu as eu la sollicitation avant. Donc, c'est toujours un couple très fin entre la sollicitation et la, le, le niveau et, et la durée de récupération nécessaire pour faire en sorte que cette sollicitation elle, soit positive. Mais par contre, le, la limite malheureusement qu'on a beaucoup dans, dans le côté, euh, y compris de la planification de l'entraînement et, et autres, c'est que justement, on va raisonner que sur l'aspect de l'entraînement. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer avec les, les différents facteurs périphériques dont l'alimentation fait partie, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a la, la gestion du sommeil, euh, des émotions, les niveaux de contamination, les pathologies euh, existantes, si, si pathologies il y a, qui font que l'athlète va être capable de s'adapter. Donc en fait, c'est le fameux principe d'hormèse, c'est-à-dire que euh, un, le même stimulus peut avoir un effet qui est positif ou délétère positif pardon ou délétère en fonction bah, de l'amplitude la, de ce stimulus de sa durée et surtout de, de celui qui va recevoir en fait ce, ce stress là et de ce qu'il va être capable d'en faire d'un point de vue physiologique ou biologique quoi
1: comme bien souvent en fait c'est un tout et un, prendre un, un individu est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît et d'ailleurs euh, euh, comment est-ce qu'un un athlète peut justement euh, faire la différence entre euh, la multitude de produits qui existent sur le marché surtout avec euh, ces notions de bio euh, en ce moment qui euh, sont parfois controversées euh, les, les réglementations bio qui sont valables dans un pays ne sont pas les mêmes que dans un autre etc, enfin il y a des des petites, euh, des petites subtilités comme ça. Comment est-ce qu'on on peut s'y retrouver quand euh, finalement on débute et qu'on ne sait pas vraiment par où euh, commencer euh, dans les produits de nutrition qu'on va pouvoir euh, choisir pour ses pour objectifs Alors, là, tu parles de produits de nutrition sportive ou d'aliments euh, quand tu parles du bio ou les deux Plutôt de nutrition sportive euh, sur, ouais. sur un travail, un ultra, euh, lors d'un événement sportif.
0: Ouais, ok. Ah, déjà, sur ces, ces produits, en fait, on est... Les sportifs, et du coup je me mets un peu dans, dans le lot, hein, euh, mais comme, euh, comme l'homme de manière générale, on, on va rechercher tout ce qui est lié euh, à la solution miracle, à la solution de facilité. Et euh, ça nous fait euh, bien plus rêver de se dire qu'on va avoir un produit qui améliore nos capacités, d'avoir un vélo euh, plus léger, plus rigide, euh, voilà, une paire de chaussures euh, qui va être plus performante, etc. Et on est prêt à, à mettre souvent le, le prix euh, largement, euh, un prix large très important par rapport à ça. Et le, le problème de, je ne sais pas si je disgresse par rapport à ta question, mais en fait, avant d'y répondre, c'est déjà de, de contextualiser la, la prise des, des produits nutrition du sport, parce qu'effectivement, on va voir plein d'athlètes sur du trail, de l'ultra, du, du triathlon ou autre, partir avec la boisson qui va bien, le gel qui va bien, la barre qui va bien et plein d'allégations nutritionnelles associées le bio ou pas et c'est pour ça que je te posais la question puisqu'on pourra revenir sur la, la notion de, de réglementation du, du bio si, si tu le souhaites mais euh, finalement le focus s'est fait sur ça euh, sans même se demander finalement de quelle est la qualité de l'alimentation au quotidien qui amène l'athlète dans ses dispositions le jour de, de l'épreuve et ça rejoint un petit peu le, le point d'avant à savoir que bah, c'est c'est un, un élément multifactoriel, bien entendu. Et au niveau alimentaire, ce que je dis tout, tout, tout le temps, c'est que la, la nutrition ne va jamais permettre à un athlète de, de gagner. Par contre, euh, au cours de la course, pardon, euh, par contre, il peut, lui, permettre, bah, il peut lui, lui faire perdre la course parce que le produit sera peu qualitatif, c'est-à-dire euh, mal dosé, euh, avec des compositions parfois qui ne seront pas adaptées à la physiologie digestive du, du sportif qui fait qu'il y aura des troubles digestifs, il y aura une hypoglycémie, il y aura un abandon. Euh, qui fait qu'effectivement, on est tous dans une situation qui est optimale. Mais ce qui va conditionner la performance, ce qui va faire que l'athlète va être au, au summum de ses capacités, ce n'est pas du tout ce qui va mettre bah, son, son produit de nutrition sportif, ce qu'il va mettre dans son bidon ou autre. C'est la façon dont il se sera alimenté dans les mois, dans les années qui précèdent, et donc la façon dont il aura géré sa préparation. Je dis souvent le. C'est la cerise sur le gâteau, hein, le, le produit nutrition du, du sport. Donc euh, euh, si je réponds à la deuxième partie de ta question sur le, le label, euh, c'est là je parle de l'alimentation à part entière et pas des produits nutrition du sport. Euh, il faut savoir qu'en Union européenne, on a un, un label, donc la feuille là avec les, les différentes. Euh, les différentes étoiles qui, qui la constituent parce qu'on a souvent le label AB en tête mais c'est plus le, la, le label reconnu c'est ce, la feuille qui est le label officiel en Union Européenne, le cahier des charges est le même euh, quel que soit le pays, je parle de l'Union Européenne par contre ce qui peut changer c'est plus l'audit et le, la, le suivi en fait du respect, c'est un cahier des charges avec des obligations de de moyens et pas de résultats, ça ne veut pas dire qu'un produit bio n'aura plus de pesticides, ça veut simplement dire que on n'aura pas utilisé d'intrants chimiques, justement. En tout cas, on a même une petite liste de, d'exceptions qui, qui existent, mais pour faire simple, l'agriculteur, si on parle de produits végétaux, par exemple, ne va pas utiliser d'intrants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le produit fini. Et là, on parle vraiment de, de l'aliment. Alors Hors Union européenne, il y a, a d'autres cahier des charges, il y a d'autres réglementations, je ne vais peut-être pas entrer dans, dans tous les détails, mais euh, quand, quand on va acheter une boisson de l'effort euh, labellisée bio, qu'est-ce que ça veut dire au final euh, Parce que c'est une boisson qui va être avant tout euh, glucidique, à base de sucre, alors on aura, des, on aura du sodium, on aura des vitamines parfois, on aura peut-être des BCA, etc. Euh, alors la réglementation de la nutrition du sport va restreindre en fait l'usage de, de certains ingrédients, mais on reste dans un produit qui est euh, ultra transformé. C'est, euh, si je donne un autre euh, parallèle à ce niveau-là, c'est acheter une mangue qui vient du Pérou, qui est euh, sous plastique et qu'on va acheter euh, à Auchan ou à Carrefour euh, parce que justement, elle est sous plastique pour éviter qu'on la confonde avec la même, la même euh, mangue qui elle est, est conventionnelle et, et qui va coûter moins cher. Donc, euh, quelle est la, la pertinence en fait? de ce comportement d'achat qui est de se dire j'achète une mangue bio du Pérou euh, sous plastique euh, elle est très pertine, elle est très relative cette pertinence donc c'est pas mmh. parce qu'il y aura un peu moins de pesticides que pour autant ça sera quelque chose de cohérent et j'ai envie de dire que pour les produits de nutrition du sport malheureusement c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on va parfois pour certains athlètes se donner bonne conscience à se dire je prends un, un produit bio mais qui au demeurant est ultra transformé est-ce que c'est la priorité à voir en fonction de ce qu'a déjà mis en place l'athlète, mais je ne suis, suis pas certain. Ça ne veut pas du tout dire que je ne suis pas pour un, un produit bio, bien au contraire. Je dis simplement qu'en en fait, on a tendance à se focaliser sur ça, voire à se rassurer, au détriment d'autres aspects qui sont certainement bien plus importants, si on parle de l'aspect santé, de l'aspect écologique, de l'aspect éthique
1: aussi, bien sûr, euh, et qui du coup euh, bah, est occulté, quoi. Hum. Mmh. C'est vrai que c'est souvent un, un tout, et euh, tu l'as dit, euh, euh, le, le, le produit de nutrition ne va pas nous faire gagner, mais il peut nous faire perdre. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai lu que, les... Alors, je suis en train de le lire d'ailleurs, que je sous les yeux, <rire> les symptômes gastro-intestinaux toucheraient 85% des coureurs d'Ultra Trail et seraient la première cause d'abandon, 23%. Euh, comment expliquer ça malgré euh, les, le nombre de recherches et de sensibilisations qui sont faites euh, euh, en ce moment sur le milieu de la nutrition Alors il y, y, y a beaucoup de raisons à ça la,
0: la première elle est, euh, elle est liée à la qualité de l'alimentation euh, déjà du, de l'athlète au quotidien et, euh, et à l'effort c'est à dire quelle stratégie il va mettre en place et là on pourrait euh, en parler pendant très longtemps euh, déjà quelle est l'intégrité de l'écosystème intestinal c'est-à-dire euh, on parle souvent de, de trépied entre le microbiote intestinal la muqueuse intestinale et le système immunitaire on estime à peu près 70% de l'immunité qui va être en lien en fait, avec cet écosystème et notamment avec le, le monde microbien et, et bactérien en particulier donc on a euh, parfois des, des athlètes qui vont avoir ce qu'on appelle des dysbioses, c'est-à-dire des déséquilibres euh, de, de du microbiote des perméabilités intestinales, je vais en, revenir, je vais en reparler parce que c'est quelque chose qui est inhérent en fait à la pratique sportive, euh, une alimentation qui va être inadaptée, une prise de médicaments, euh, certains polluants, certains additifs, etc., qui font que cet écosy écosystème au départ est altéré. Donc, quand on va le mettre dans une situation extrême qui va être la pratique euh, d'un trail, d'un ultra ou d'une épreuve d'endurance, finalement, on sera tout dans, dans une situation qui sera, qui sera optimale. Après, le, le deuxième facteur, c'est justement la, la pratique elle-même de l'activité. On va avoir ce qu'on appelle une ischémie euh, mésentérique, c'est-à-dire une diminution de l'irrigation sanguine, des, notamment au niveau intestinal. Alors, en fonction de la température extérieure, du niveau de, euh, de la chaleur, donc de, de la déshydratation de, de l'athlète, ça peut atteindre 80% de la valeur de repos. C'est-à-dire que pour faire simple, l'intestin est irrigué au cinquième de sa valeur de repos. Donc forcément, les, les, les conséquences liées à la prise d'un aliment ne seront pas les mêmes à l'effort qu'au repos. Et ce, d'autant plus que l'athlète aura fait 5, 10, 15, 20, 30 heures de, de pratique sportive, ce qui va fragiliser énormément en fait déjà le, la capacité de l'individu à, à être dans le confort digestif sur le moment. Euh, là où il y a un, un deuxième effet, entre guillemets, c'est que au moment de l'arrêt de l'effort, on va avoir une reperfusion, donc un, un afflux de sang qui va revenir au niveau intestinal. Et cette reperfusion, associée au contexte inflammatoire lié à la pratique de l'ultra, parce qu'on crée une inflammation qui est, qui est systémique, on va favoriser en fait une perméabilité de l'intestin, ce qu'on appelle une HPI ou une hyperperméabilité intestinale. Et cette hyperperméabilité, elle va se reproduire au fur et à mesure des, des activités. Là, je parlais d'épreuves de, de très longue du, durée, mais à l'entraînement, de manière générale, en fait, on a cette variation d'ischémie et, et reperfusion pendant des semaines, des mois, et on, du coup, de facto, on fragilise euh, l'écosystème intestinal euh, d'un sportif. Et ce n'est pas forcément symptomatique. On a des athlètes qui ne souffrent pas de troubles digestifs et qui ont cette perméabilité intestinale résiduelle qu'on peut objectiver aujourd'hui hein, par des, des marqueurs biologiques. Et, euh, et donc ça, ça va aussi contribuer potentiellement à l'inconfort en course, mais aussi à des problématiques plus systémiques liées à ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation pernicieuse, latente, et qui peut, euh, peut s'exprimer par des troubles ostéo-tendineux, des, des troubles inflammatoires chroniques, des troubles infectieux parfois. Donc, ça, ça va au-delà, simplement, de la, la problématique du confort digestif. Donc, ça, c'est, on va dire, le, le travail de fond. Après, de manière très simple, tu parlais des, des produits de nutrition du sport, bah souvent, c'est des produits qui vont être euh, trop concentrés, notamment en, en sucre, qui vont, entre guillemets, je ne vais pas dire être mal formulés, parce que ça n'aurait pas de sens, mais qui ne seront pas formulés de manière adaptée à la pratique de, de, du sportif. C'est un athlète qui va avoir peur de tomber en hypoglycémie, donc qui va manger trop et notamment trop de lucides par rapport à ce que l'intestin est capable d'assimiler à, à l'effort. C'est une stratégie qui aura été malmenée dans son repas d'avant-course, voire dans la semaine qui précède parce que il aura fait une surcharge en glycogène et il aura du coup mangé beaucoup de glucides et plus qu'il ne peut en tolérer. Donc ça se répercutera, répercutera pardon, sur son, son confort à l'effort. Ça va être une prise d'aliments en plaisir, on connaît sur de l'ultra, hein, sur des, des produits euh, salés, gras alors le saucisson, le morceau de fromage, etc. Donc, euh, quand on n'est pas du milieu, ça peut pas être étonnant de parler de ces aliments à l'effort, mais ça nous fait énormément du bien à la tête et, et ça s'entend. Euh, maintenant, s'ils sont mal contextualisés, en fait, en termes de stratégie alimentaire, ça, ça peut coûter cher, et, y compris l'abandon. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y, y a une stratégie essentielle, c'est de couvrir les besoins physiologiques euh, au niveau nutritionnel pendant l'effort, et puis le, le bonus qui est de se faire du bien à la tête et avec ce type d'aliment maintenant de manière personnalisée en fonction de ce que l'individu est capable de, de, de tolérer. Et ça, ça se prépare. Et peut-être le dernier point à ce niveau-là, c'est que euh, pendant justement au niveau de la littérature scientifique, pendant très longtemps, on, on a considéré que l'intestin n'était pas datable du fait notamment de cette ischémie euh, reperfusion dont, dont je parlais. Et on a quelques données récentes qui qui nous indique que potentiellement il le serait, et notamment le fait de s'habituer à, à courir avec un, un estomac distendu, c'est-à-dire encore avoir un bol alimentaire dans l'estomac, de, de prendre des aliments régulièrement donc pendant l'entraînement, non pas pour éviter de tomber en hypoglycémie, mais simplement pour euh, aider et, et habituer l'estomac le, et le système digestif à recevoir des aliments, même du liquide hein, au, au cours de, de l'effort, pour faire en sorte que le jour de l'épreuve, il soit moins surpris. Et Je donne souvent l'exemple des chaussures ou du vélo pour un triathlète ou, ou n'importe quel matériel. Euh, ça viendrait pas à l'idée à un coureur d'aller euh, chercher une nouvelle paire de chaussures euh, le jour de l'épreuve et, et de courir en minimaliste alors qu'avant, il, il courait avec des hauts euh, cas à l'entraînement ou inversement. Ben, L'alimentation, c'est la même chose. Si euh, vous avez euh, mené vos entraînements sans boire ou très peu, uniquement quand vous en aviez besoin, sans manger, sans, sans assurer en fait un, apport, un apport liquide ou solide. Imaginez que vous preniez 50-80 grammes de glucides, voire plus par heure, toutes les heures pendant des heures, avec 200-300-500 ml, voire davantage par heure. Forcément, le, le risque que vous ne soyez pas adapté, il est, il est évident. Donc cette stratégie, elle se met en place à l'entraînement, en programmant des séances où justement on va on va consommer non seulement les les aliments, les, les produits qu'on va avoir le jour de la course, mais aussi dans la fréquence, dans la quantité, dans la récurrence qui fait que potentiellement on va on va s'adapter. Et ça sera de manière partielle.
1: Et ça, c'est aussi vrai pour, pour l'hydratation. Euh... Qui, qui est aussi un, un sujet, hein, parce qu'il y a eu euh, des recommandations euh, pendant un temps euh, de, de boire euh, X euh, litres d'eau par heure. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance de boire à sa soif. Euh, co comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce sujet de l'hydratation bah sur ce que,
0: exactement sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que historiquement, quand moi ça fait ça fait 30 ans que je m'intéresse à la, à la nutrition, euh, c'était exactement ça, il y a une vingtaine d'années également, envie de dire même une dizaine d'années, euh, cette idée de dire on boit au moins 500-600 ml par heure d'effort, euh, c'était euh, consensuel, parce qu'on était dans cette logique de limiter la déshydratation, euh, de crainte qu'on altère les capacités euh, Soit en aérobie ou en anaérobie d'ailleurs, euh, mais pour les sportifs d'endurance, effectivement, de se dire, il faut absolument boire 500 ml par heure et on a entendu, hein, et, et, et moi, je l'ai, je l'ai dit au tout début de ma, ma carrière professionnelle, de dire que les 1% de déshydratation de, entraîne, bah, du poids corporel entraînait une altération des capacités de, de 10%, 2%, 20%, etc. Et on y est fortement revenu parce qu'effectivement, euh, la littérature aujourd'hui nous, mais en évidence que sur des épreuves notamment d'ultra ou d'endurance de, de manière générale, ce n'est pas forcément parce qu'on est déshydraté que c'est le facteur qui va limiter la performance. On a beaucoup d'autres facteurs périphériques, centraux, qui font que l'athlète va être moins performant, indépendamment de son état de, de déshydratation. Donc ça c'est le, le premier point. Et, et le deuxième est lié en fait au, à, à cette précaution arbitraire de se dire, bah oui, tu vas, tu vas te déshydrater, donc tu bois au moins de millilitres par heure. Euh, autant sur des épreuves d'une, de, deux, trois heures on ne va pas avoir de problématique à ce niveau-là autant sur des, des efforts plus longs et là aussi quand on regarde la littérature on est à partir de 4-5 heures d'effort on a bah, finalement un volume liquidien qui va être important et qui n'est pas forcément corrélé au niveau de déshydratation et le problème à ce niveau-là c'est que euh, qui dit volume liquidien, donc apport d'eau dit aussi euh, sodium et euh, électrolytes ou des minéraux qui vont être présents dans ce, ce liquide. Et nos cellules sont, sont organisées euh, avec des différences de concentration entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et pour faire simple, en fait, on se retrouve dans des situations, on a des athlètes qui peuvent boire beaucoup, parfois plus qu'ils ne vont se déshydrater, et avec un apport en sodium qui n'est pas suffisant. Ce qui va créer en fait un... On appelle un effet osmolaire et, et, et un risque d'hyperhydratation. On parle souvent d'intoxication par l'eau, d'hyponatrémie euh, symptomatique. Donc, euh, hyponatrémie, c'est une baisse du taux de sodium dans le sang euh, symptomatique ou réactionnelle parce qu'elle est en réponse au fait qu'on a consommé trop d'eau. Et donc, sur des chez des athlètes qui vont effectivement faire, euh, faire 10, 15, 20 heures d'effort, on a un risque d'hyponatrémie qui, euh, qui est réel notamment des, des athlètes qui sont peu, at, peu entraînés, des athlètes qui vont être très consciencieux à, à boire euh, régulièrement, avec des concentrations en sodium qui seront insuffisantes dans, 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 dans la boisson. Euh, après, il y a d'autres facteurs, hein, des prises anti-inflammatoires, etc. Je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails, mais euh, ça peut aller jusqu'à jusqu l'œdème cellulaire et l'œdème cérébral. On a, des, on a des décès qui se réalisent comme ça sur des, des épreuves d'ultra-endurance par euh, par excès d'apport d'eau et associé, j'insiste bien, c'est le couple manque de sodium-excès d'eau qui est, qui est à considérer. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, quelque chose qui peut paraître très simpliste, ben, un conseil simpliste de dire « je bois ma soif euh, », ça, ça peut paraître limité comme recommandation, mais finalement, on n'a pas beaucoup plus d'outils que ça. Euh, juste pour préciser un peu les choses, on a des, des récepteurs, ce qu'on appelle des osmorécepteurs ou des barorécepteurs, qui font que euh, quand on se déshydrate de, à partir de 1 à 2%, on commence à déclencher la sensation de soif. Donc, de facto, quand un athlète va avoir soif sur du long, c'est qu'il est déjà déshydraté. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un facteur d'altération des capacités, et que c'est un facteur d'alerte en tant que tel. Donc le, Ce qui va être délicat, c'est qu'en fonction du type de pratique, en fonction du contexte, si on est coureur et qu'on est, est, est beaucoup plus concentré à, à regarder là où on met les pieds si on est euh, cycliste ou triathlète et que alors triathlète ce ne sera pas le bon exemple pour le drafting mais si on est cycliste et qu'on suce la roue de, de, de celui qui est devant nous etc. en peloton euh, bah, on ne va pas penser forcément à boire donc c'est vrai que ce, ce conseil de se dire je bois à ma soif euh, il est valable à partir du moment où l'athlète est en conscience de ça et en fonction du contexte de course ça peut ne pas être le cas mais au final, euh, le fait d'avoir une légère déshydratation n'est pas, pas problématique en soi. Donc, euh, on, a, on a des athlètes, hein, on a plein d'exemples sur des, des marathoniens qui courent, qui courent en moins de 2h10, on a des athlètes sur le Tour de France, etc., qui se retrouvent dans des niveaux de déshydratation euh, euh, importants, mais au final, qui leur apportent plus de bénéfices à court terme sur la performance par rapport au gains de poids que les conséquences délétères de la déshydratation. Ça ne veut pas dire qu'il faut, faut le mettre en place, mais... C'est-à-dire qu'effectivement, cette notion de déshydratation, elle, elle est assez relative, sauf dans des états de déshydratation avancés, et que le, le contre-pied qu'on a, qu a, qu a proposé pour éviter la déshydratation, qui a été de dire euh, « je bois beaucoup de manière arbitraire », et bien finalement, il n'est il pas, pas valable. Euh, et pour terminer là-dessus, de la même façon de dire « je vais m'entraîner sur 10 séances, je vais regarder mon volume moyen de déshydratation, c'est-à-dire euh, mon poids en sous vêtement avant mon effort », mon, mon poids donc, dans les mêmes sous-vêtements après l'effort et, et, et déduire le volume qui aura été bu de, euh, de, parfois on peut aller jusqu'à calculer le volume d'urine pour avoir un niveau précis en fait, de déshydratation qu'on va rapporter à l'heure ben, finalement c'est valable imaginons qu'un athlète se, se retrouve à, à 400, 400 ml par heure de déshydratation sur des épreuves de 8 heures dans ce, dans ce contexte expérimental et ben, il suffira qu'il soit dans un environnement totalement différent le jour de la course plus humide, plus chaud, plus froid euh, des variations d'intensité d'efforts qui font que ben, le petit différentiel qui, sera, qui existera parce que l'athlète aura aura bu en fait, ce qu'il pense être au niveau de sa déshydratation ben, finalement ne sera pas forcément positif quoi. donc il n'y a pas de règle d'où l'idée de dire on boit à sa soif parce que finalement c'est quelque chose d'assez euh, moyennisant, mais qui, euh, qui, qui, qui finalement est assez cohérent. Quoi.
1: En tout cas, c'est quelque chose que j'ai constaté personnellement sur, sur mes trails. Euh, avant, j'avais ma montre qui sonnait toutes les 10 minutes avec la fameuse petite gorgée à prendre. Et puis euh, j'avais des problèmes digestifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, alors, c'était peut-être lié à d'autres facteurs, mais en tout cas, depuis que j'ai arrêté ça, il euh, euh, bon, y avait moins de problèmes. Euh, donc, euh, alors ça, ça, tu vois, ça, ça peut être juste la, ce qu'on appelle la plénitude gastrique. C'est-à-dire
0: qu'effectivement, tu te retrouves avec un, un volume dans l'estomac. C'est ce que je disais tout à l'heure. Imaginons que, que tu le fasses peu à l'entraînement et qu'en course, tu, même si ça correspond à ton niveau de déshydratation, si c'est 300-400 millilitres par heure, bah, il n'en demeure pas moins que ton estomac. Il se retrouve avec ce liquide et s'il n'est pas habitué. L'estomac, le, c'est un, un muscle, hein, entre guillemets. Il, a, il va il va s'habituer à se, à se distendre ou pas au cours de l'effort en fonction de ce qu'on lui apporte. Donc, euh, le fait aussi de moins boire, au-delà du, du critère de, de risque de déshydratation hyperhydratation, a aussi un impact en fait, sur ta sensation gastrique. En fait.
1: et, et justement, est-ce que, euh, euh, tu vois, sur le, le trail du Grand du Finistère que j'ai organisé, euh, que j'organise toujours d'ailleurs. Euh, le, le premier, François Pellan qui a terminé en 19h30 sur un 66 km, donc euh, belle performance. Euh, on on l'a vu partir avec euh, deux flasques de 350 ml, il y avait un ravitaillement les, en eau tous les 15 km et, et finalement boire très peu et même me partager à l'arrivée, s'entraîner à ne pas boire pendant des sorties de 3-4 heures. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, ça aussi, s'entraîne et, et est-ce que c'est finalement peut-être une recommandation qu'on pourrait donner à, à tous ou pas trop euh, Alors là c'est délicat de le, de, le,
0: dit, de le généraliser parce qu'en en fait le fait de tout dépend en fait du contexte de course dans lequel on va être c'est à dire que si effectivement la stratégie est de boire peu de s'entraîner à boire peu est cohérent puisqu'en fait on va reproduire le contexte de course si par contre euh, on a un athlète qui va boire régulièrement, et qui ne boit pas à l'entraînement, il, bah, il y aura tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure comme, comme risque à ce niveau-là. Donc en fait, c'est déjà d'appliquer à l'entraînement régulièrement la stratégie qui sera proposée en course. Et ça, c'est un biais euh, finalement qui, qui est important à, à considérer. Par contre, d'habituer le corps à se déshydrater, on a très peu de données dans, dans ce sens. Par contre, de, de, dire, de, boire, de boire peu, Effectivement, on peut être, amener l'athlète dans un état de déshydratation qui ne sera pas forcément, encore une fois, le facteur limitant de la, de la performance. Donc, euh, Moi, je le généraliserai pas, parce que ça dépend beaucoup de la situation individuelle de, de chacun. Ça peut fonctionner euh, chez certains athlètes dans certains contextes, de le faire à, à tout le monde, et, et c'est le risque en fait. Parce qu'en fait, dès qu'on qu met quelque chose d'arbitraire en place, euh, on a la probabilité que ça fonctionne pour l'un, et le risque que ça fonctionne pas pour, pour d'autres. quoi.
1: Hmm. C'est toujours ce sujet délicat avec la nutrition, et, et euh, c'est un petit peu... Euh, alors, tu vas me dire ce que tu en penses de ce sujet-là, parce que moi, j'ai un peu du mal. Enfin, j'ai pas du mal, mais je, je, je comprends, par exemple, tous les intérêts de, de prendre des, une solution protéinée après un entraînement intense pour euh, favoriser la récupération musculaire, enfin, la régénération musculaire et tous ces, sujets, euh, tous ces sujets. Mais en fait, je trouve que c'est difficilement perceptible euh, euh, directement. En fait, ce n'est pas euh, je prends un café, tout de suite, je sens de l'énergie euh, qui, qui revient. Euh, et, et en fait, euh, tous ces sujets de, de compléments alimentaires, euh, sont difficilement perceptibles euh, concrètement euh, co comment est-ce qu'on peut euh, 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 manger correctement et puis euh, avoir euh, notion de tous ces sujets euh, sans avoir cette euh, perceptibilité, qui, je sais pas si ma question est claire mais euh, finalement comment est-ce qu'on peut euh, manger correctement sans avoir ce ressenti direct mmh. bah, En fait question il y a plein de questions
0: euh... Tout intéressante, mais déjà juste, peut-être avant d'y répondre, là quand tu parles de la récupération musculaire et, et bah de, de manger après l'effort, et tu parles de, de compléments alimentaires ou peut-être en tête des préparations protéinées ou ce genre de choses, euh, on parle beaucoup de la fenêtre métabolique. Effectivement, c'est un moment qui est opportun pour reconstituer les réserves en glycogène musculaire, pour euh, aider effectivement à la la synthèse protéique, en tout cas la reconstruction, ce qui a été lésé au cours de, de l'effort. Euh, mais là aussi, quand on prend les, les, les études, ce sont des études qui ont mis en évidence un bénéfice à court terme. Euh, sauf que quand on regarde d'autres publications, on voit qu'en fait, si on raisonne sur 24 ou 48 heures, euh, ce, ce timing de la fenêtre métabolique qui est très connu dans le milieu du sport et d'endurance en particulier, bien, il devient très relatif parce qu'en fait, si finalement on apporte les nutriments dont on a besoin de manière un peu décalée, mais qu'on ne va pas enchaîner par un effort euh, tout de suite après, le bénéfice est, est quasi le même. Après, ça dépendra du critère qu'on va, qu va considérer. Donc finalement, la, la, cette notion de fenêtre métabolique, elle est, euh, elle, est valable. Alors, elle est valable pour deux aspects. Le premier, c'est que du coup, il y a l'attention du sportif, ce qui fait qu'il bah, va, il va être vigilant à la qualité de ce qu'il va manger. Donc ça, c'est déjà un bénéfice en soi. Et deuxièmement, plus pour des athlètes qui vont enchaîner des efforts. Et souvent, on estime qu'à moins de 6-7 heures d'effort, en le sens pardon, de, de durée entre deux efforts, là, on a un intérêt à, à bien timer le, la, la récupération. Là, j'ai été interviewé pour un article sur le Marathon des Sables, par exemple, où là, effectivement, la, la phase de récup est très importante parce qu'on va enchaîner les, les courses, en fait, chaque jour. Donc, c'est considérer maintenant, dans un contexte, entre guillemets, euh, quotidien ou plus, plus classique, finalement, si on, on a une alimentation de qualité qui n'est pas forcément timée comme on, on le voit dans la, la théorie des, des publications, ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose qui va, qui va altérer les capacités. En fait, c'est plus euh, l'équilibre global et autant en termes de quantité, de qualité qui va être à, à considérer. Donc, ça, c'est juste le point sur la, cette notion de, de, de récupération. Après, ta question de... Euh, les compléments alimentaires, bah, déjà, c'est pourquoi prendre un complément alimentaire Et ça revient un peu ce que je disais tout à l'heure, quand on est dans la, la recherche de solutions miracles. Bah, c'est plus facile de se dire, je vais prendre, je vais prendre des oméga-3, euh, plutôt que de me dire que je vais, je vais manger euh, des sardines, des macros, une ou deux fois par semaine, je vais manger euh, de l'huile de colza, bah, pardon, je prendre de l'huile de colza, je vais manger des noix, etc. Donc, ça nous affranchit sous un... un un pseudo-effet bonne conscience, en fait, d'une réforme alimentaire de fond. Et, euh, et ça, à mon sens, c'est dangereux. Ça veut pas dire que je, je, je suis contre les compléments alimentaires. Au contraire, hein, je suis le premier à, à le conseiller à certains patients ou sportifs à partir du moment où on a objectivé le déficit et qu'on est dans une stratégie globale de réforme alimentaire et de pallier, en fait, à, à un moment donné par ce complément un, un déficit ou, ou d'essayer de, de limiter un trouble fonctionnel particulier. Mais, euh, en fait, il faut bien avoir à l'esprit qu'un complément alimentaire n'a rien à voir avec un aliment. Si je prends par exemple l'exemple des, des oméga-3, on sait aujourd'hui que ces oméga-3 sont extrêmement sensibles à l'oxydation. On parle de lipopéroxydation lipidique, ou de lipopéroxydation, pardon, un terme un peu barbare, mais euh, ces, ces acides gras, en fait, ce qui fait leur force, fait leur faiblesse, c'est-à-dire que les acides gras à longue chaîne vont être sensibles à, à l'oxydation. Et quand on a des compléments alimentaires qui concentrent ces oméga-3 en fonction du process de fabrication, donc de la façon dont on a isolé ces oméga-3, de l'huile, ou de, de la matière grasse du poisson, parce que souvent du, du poisson, euh, du, de la durée de stockage, de les conditions de stockage en termes de température et autres, on se retrouve parfois avec des compléments alimentaires qui sont... Euh, totalement peroxydés et qui créent des effets délétères plus importants que les bénéfices qu'ils apportent. Et ça fait partie des facteurs de confusion qu'on a dans certaines publications scientifiques. Donc, quand on va à l'inverse manger euh, une sardine, quand on va manger une noix, on va manger euh, effectivement ces oméga-3, mais dans une matrice alimentaire. Et on a de plus en plus de publications aujourd'hui qui nous montrent en fait toute l'importance de, de l'organisation structurelle de la de cette matrice qui fait que un même nutriment n'aura pas du tout le même effet, la même biodisponibilité. On a même parfois des effets d'antagonisme, c'est-à-dire que deux nutriments peuvent finalement s'opposer en termes d'effet dans une matrice ou dans un complément alimentaire, mais on ne peut pas extrapoler ce qui se passe dans un complément où on a isolé des ingrédients avec ce qui va se passer dans un, dans un aliment. Et en fait, le, le, le geste de se dire bah, « je prends des compléments alimentaires parce que ça m'apporte tel ou tel nutriment », pourquoi pas à partir du moment, encore une fois, où on a objectivé le, le déficit, mais ça ne nous affranchit en rien, en fait, de la réflexion de fond sur la qualité de l'alimentation qui fait, euh, je dis n'importe quoi, 99,9% hein, du travail. C'est-à-dire que c'est comme le produit de nutrition, la boisson à l'effort ou, ou le gel euh, en course, c'est la cerise sur le gâteau une fois qu'on a fait tout le reste et pas l'inverse, pour nous affranchir justement de, de travailler sur le, le sujet de, de fond. Après, sur des... le magnésium, par exemple, on sait qu'on on manque quasiment tous de magnésium aujourd'hui. Euh, pour donner un ordre d'idée, on... nos besoins sont l'ordre de 6 mg par kilo de poids corporel par jour, voire 8 mg chez un sportif ou quelqu'un qui, qui a une forte activité, euh, même intellectuelle, quelqu'un qui est très stressé, très, très actif de manière générale. Et globalement, l'alimentation nous apporte à peu près 100-120 mg de magnésium pour 1000 calories. Donc, quand on a une femme qui va manger à peu près 2000 ou 2200 calories, peut-être 2700, 2800 si elle est sportive, si cette femme fait pardon, 60 kilos, bah 6 fois 6, on arrive à 360 mg, 6 x 8, on est quasiment à 500 mg de besoin de, de magnésium au quotidien, alors que finalement, bah les apports spontanés alimentaires vont être de l'ordre de de 250 à 300, 350 mg. Donc là, on voit qu'il y a un décalage qui peut effectivement justifier un, un, une prise de complément. Donc effectivement, en fait, ça peut, ça peut justifier un apport de, de magnésium sous forme de, de complément alimentaire. Après, c'est la question de la qualité de ce complément alimentaire, de sa biodisponibilité, et surtout, en fait, encore une fois, d'y associer une, une réforme alimentaire, c'est-à-dire manger davantage d'oléagineux, Notamment euh, des amandes, alors plutôt européennes pour des, des raisons écologiques que, que californiennes, euh, manger euh, des noisettes, manger des noix, manger euh, du cacao, ben, du chocolat là, qui sera riche en cacao, des légumineuses, pourquoi pas un peu de, de fruits de mer, etc. C'est du sarrasin, donc des aliments qui contiennent du magnésium. Et on a la capacité en fait, de répondre aux besoins de base, simplement euh, manger euh, trois fois par semaine des, oléagineux, des légumineuses. De manger euh, des 60 ou 80 grammes d'oléagineux par jour, de manger 20 à 30 grammes de, de chocolat riche en cacao, etc. Ce n'est pas forcément euh, bah, ce, que, ce que fait monsieur ou madame tout le monde. Donc, euh, statistiquement, alors qu'on a un besoin qui est accru et qu'on a une densité en micronutriments qui s'est appauvrie, on va dire, euh, notamment en magnésium, bah, on va par, par nos choix alimentaires. Effectivement, soit on a la capacité de faire cette réforme pardon, pour euh, restaurer le, le statut, soit on Peut, à un moment donné euh, céder entre guillemets d'un complément mais qui doit pas qui doit pas se substituer en fait et c'est ça qui, euh, qui est important et pourquoi je parlais du magnésium tout simplement parce que euh, à l'inverse des oméga 3 que je citais tout à l'heure euh, le magnésium si on en manque euh, au bout de 48 heures 72 heures on voit déjà l'intérêt euh, de, de, de cette supplémentation Donc souvent les signes ça va être bien sûr la fatigue fatigue physique émotionnelle l'irritabilité les troubles du sommeil, les fasciculations, les petits mouvements musculaires incontrôlés, ça peut être des, des lombalgies, des, des, des douleurs au niveau des lombaires, de la nuque, etc. Donc, en fait, ces signes-là n'ont absolument rien de spécifique. Il peut exister beaucoup de raisons qui les justifient. Euh, simplement, quand on a une association de ces signes-là, euh, qu'on les corrèle en fait, à l'alimentation du, du sportif, et qu'on voit qu'il y a un peu d'apport en magnésium, et qu'on apporte un complément alimentaire ponctuellement et qui va mieux, ben on sait que ça se passe de ce côté-là. Mais euh, c'est là où tout l'intérêt de la personnalisation alimentaire derrière sera, ben de, de, sera importante. Quoi.
1: Alors justement, ça me permet de, de rebondir sur euh, euh, ton site qui s'appelle santé-nutrition.com et en, en grand, en haut, il y a marqué la nutrition positive et, euh, et ton livre qui, euh, qui titre euh, « Du bon sens dans notre assiette ». Euh, pourtant euh, quand on demande à, à pas mal de personnes est-ce que tu manges bien beaucoup disent oui et quand ils détaillent ce qu'ils mangent tu te rends compte que finalement c'est peut-être pas si bien que ça euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté toi aussi cette, cette impression de bien manger et, euh, et en fait euh, ben, on, 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 quand on creuse un petit peu euh, pas tant que ça et qu'est-ce que c'est que bien manger euh, alors J'imagine que la réponse peut être très longue, mais <rire> dans les
0: grandes lignes. Oui. Ben, euh, alors, merci pour la, la référence effectivement à, à mon blog, mais justement euh, sous la nutrition positive, il y a trois mots-clés euh, la santé, l'écologie et l'évolution. Et, et pour moi, c'est vraiment le, le pilier, le trépied en fait hein, de, de, de ce que doit être aujourd'hui les recommandations alimentaires, parce que effectivement, c'est quoi bien manger moi, je suis strictement incapable de le dire. C'est-à-dire, euh, c'est bien manger par rapport à qui euh, Là, on parle d'un sportif, ça peut être une pathologie euh, donnée, quelqu'un qui est diabétique, qui a une maladie euh, auto-immune, etc. Euh, c'est aussi dépendant en fait, du, de, de, de l'environnement culturel, de l'environnement social. Euh, c'est dépendant de la, la capacité d'assimilation, des besoins qui vont être spécifiques. Parce que quand on parle de besoins nutritionnels, on parle de statistiques avant tout. Euh, et la courbe de Gauss, hein, c'est une courbe qui exclut les, les personnes qui vont avoir des besoins moins importants, des personnes qui ont, au contraire, des besoins accrus. Donc, en fait, on ne peut absolument pas prédire à travers le contenu d'une assiette quel va être le statut au niveau, euh, au niveau cellulaire, en fonction de la façon dont, si on prend un végétal, dont il a été cultivé, euh, la façon dont il a été conservé, la façon dont il a été euh, euh, transporté parfois, la façon dont il a été découpé, euh, dont il a été cuit, euh, dont il a été mâché, euh, dont il a été assimilé au niveau intestinal, dont il a été transporté au niveau cellulaire, et ben on a tellement de facteurs de variation que euh, ce n'est pas un contenu théorique, en tout cas une table de données théorique qui va nous permettre de dire euh, « effectivement je, je satisfais mes, mes besoins ». C'est là où le regard du professionnel est important parce que il va corréler ce qu'on appelle dans notre jargon l'anamnèse, c'est-à-dire l'enquête alimentaire avec l'anamnèse de santé, c'est-à-dire quel est son état de santé, quels sont les, les troubles fonctionnels qu'il exprime, voire les pathologies. Euh, on va s'appuyer sur des, des bilans biologiques quand on en a à disposition de, de pertinents pour effectivement mettre en place un modèle qui nous paraît euh, personnalisé au sens le plus adapté à un individu à un moment donné. Et ça ne veut pas dire que ce modèle sera adapté au, au même individu plus tard. Donc après euh, d'avoir des recommandations nutritionnelles euh, peut qui sont entre guillemets les, les bonnes, j'aime pas ce terme-là parce qu'elles existent, n'y a pas de bonnes recommandations, euh, et bien peut-être que d'un point de vue écologique ou d'un point de vue éthique, ça sera ça sera incohérent. Euh, L'exemple de l'avocat est. Ouais à l'esprit, parce que, effectivement, la France est un très gros consommateur, on est le deuxième plus gros consommateur d'avocats au monde, après les états unis de mémoire, et effectivement, nutritionnellement, l'avocat est, est très intéressant. Euh, écologiquement, est-ce que c'est cohérent de le faire venir euh, outre-Atlantique, ou même si on en a aujourd'hui euh, en Europe ou autre, mais socialement, euh, les, les méthodes de culture liées à, en fait à cette culture intensive par rapport à une demande qui est devenue très importante, euh, est-ce que c'est est cohérent le café, c'est la même chose. Le cacao dont je parlais tout à l'heure, c'est pareil. Écologiquement, c'est loin d'être la solution idéale. Nutritionnellement, c'est intéressant. Donc en fait, en fonction du, du spectre, en fonction de, du regard, du critère qu'on va considérer, on pourra avoir parfois des, des avis qui seront contraires pour un même aliment. Et on aura raison en fonction de, justement de, de ce, de ce facteur-là. Et, et le, le troisième point que je cite, que, que je cite là dans, dans le blog notamment, c'est effectivement cette notion d'évolution moi, je me suis euh, vraiment intéressé de, de très près à cette notion d'évolutionnisme depuis, euh, depuis très longtemps, ça fait euh, depuis d'une vingtaine d'années, mais je me suis, euh, suis vraiment penché là depuis euh, depuis 7-8 ans en, en détail, avec notamment ces histoires d'enjeux écologiques, pour voir finalement euh, qu'est-ce qui peut expliquer de manière cohérente des pathologies ou des, des états nutritionnels particuliers par rapport en fait à l'évolution de notre mode de vie euh, et à l'impact que ça peut avoir d'un point de vue biologique. Et je parle pas à l'échelle de, de 10 ou 20 ans, mais effectivement à l'échelle de, de milliers d'années, voire de dizaines de milliers d'années. On parle souvent du du modèle paléolithique, qui est une ineptie. En fait, y a, y, ça n'existe pas, l'alimentation paléolithique. On, on, vous avez, en fonction des régions, en fonction des latitudes, euh, des modèles qui étaient très riches en graisse et en protéines, parce que les personnes vivaient dans le froid, parce que c'est ce qui, au niveau alimentaire, était à disposition. Et à l'inverse, dans des, des pays qui, euh, qui étaient chaud, donc on avait une dominante de végétaux, on avait parfois un modèle non pas végétalien, mais à dominante de, de végétaux. Quand on regarde la littérature, on a plus de 229 modèles différents, en fonction des, des peuplades historiques. Donc en fait, l'alimentation paléo, elle, elle, elle séduit sur le principe, conceptuellement elle est intéressante, mais elle n'est pas applicable euh, à tout le monde, euh, et encore moins dans l'environnement qui est le nôtre euh, aujourd'hui. On a des marqueurs euh, biologiques et génétiques, alors en France, on ne fait pas de, de, de tests génétiques à ce niveau-là, sauf dans le cas d'une suspicion de pathologie, mais ce qu'on appelle l'APOE, donc euh, est un marqueur qui est très intéressant pour voir quel euh, modèle énergétique on va proposer euh, à un individu, et à fortiori à, à un sportif aussi. C'est-à-dire que on a des, des, des types, ce qu'on appelle les APOE4, qui sont des personnes qui sont d'ailleurs plus sensibles à des maladies comme euh, Alzheimer, comme le, le diabète par exemple, diabète de type 2, et qui ont... Euh, qui ont forte chance, de, ou de risque, ça dépend comment on voit le truc, mais de ne pas euh, s'adapter à une alimentation riche en graisse ou à un modèle cétogène, à la différence de, de populations qui sont dites des APOE2 ou APOE3, qui, eux, vont, au contraire, très bien s'adapter au niveau mitochondrial, c'est-à-dire sur les, les centrales nucléaires qui, qui utilisent nos nutriments pour fabriquer de l'énergie, euh, on, on aura une adaptation qui sera plutôt positive. Donc, en fait, en fonction de zones de zone, nos, pardon, nos origines, facile à, à dire, mais euh, pour lesquelles on peut s'appuyer notamment en marqueur, et ben on aura des recommandations alimentaires, là aussi, qui peuvent être différentes. Donc, au final, quoi en, en, en retenir Déjà, euh, d'être dans une alimentation qui est brute, euh, qui est locale, qui est de saison, avec le moins d'intrants possibles, biologiques si, si on peut. Bon, après, encore une fois, on pourrait... On pourrait beaucoup développer cette notion de, de bio. Euh, donc, rien qu'à travers ça, on fait 95% du, du travail. Après, les 5% restants, et c'est empirique quand je dis ça, hein, euh, c'est de la personnalisation, c'est de l'adaptation. Mais en, en, en proposant ces conseils qui peuvent paraître simplistes, en fait, on, on résout beaucoup de problématiques dont on ne connaît même pas encore les mécanismes. Je citerai juste une étude qui, euh, que j'utilise souvent, qui est parue dans... Nature il y a trois ans à peu près et qui parle de foodome. et en fait les, les auteurs se sont amusés entre guillemets à recenser l'ensemble des composés végétaux qui étaient présents dans les bases de données internationales et on a, on a quantifié et corrélé en fait l'effet euh, biologique de certains végétaux d'à peu près 150 végétaux parmi plus de 49 000 métabolites qui ont été identifiés donc composés végétaux présents donc, au final, on ne sait que très, très, très peu de choses en fait, de ce qu'on mange quand on va croquer dans une pomme et, de, encore une fois, de l'effet de la matrice, c'est-à-dire la, la structure dans laquelle sont emprisonnés ces, ces aliments-là et qui vont eux-mêmes interagir avec notre propre spécificité génétique ou épigénétique, c'est-à-dire, en fait, la, la façon dont va s'exprimer notre code génétique en fonction de l'environnement. Et c'est pour ça que, dans certaines publications... On a des, des résultats qui sont parfois contradictoires. On a, Je pense par exemple au thé vert, c'est un nom barbare hein, qu'on appelle l'épigallocatéchine galate. Le GCG, c'est ce qui a fait un peu la, 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 la vertu au thé vert. On dit oui, le thé vert est meilleur que, que les autres thés, oui et non, mais en tout cas, c'est par la présence de ce composé. On a des publications qui nous montrent que ce composé a plutôt un effet délétère chez certains individus alors que chez la très grande majorité des personnes, c'est quelque chose de, de bénéfique. Et ça, c'est lié notamment au contexte euh, épigénétique. Et alors, c'est passionnant, ça en fait aussi quelque chose de finalement complexe, et c'est pour ça que de revenir à quelque chose d'ultra simple, que ce soit encore une fois sur des produits bruts, locaux, de saison, euh, et bio avec le moins d'intrants, ben, on va résoudre un certain nombre d'enjeux nutritionnels, écologiques, éthiques, si on est sur des circuits courts, en général, on est aussi dans un achat qui est, qui est raisonné, au sens de, de privilégier des petits producteurs, etc., que d'aller chercher des, des, des produits issus de multinationales dans les, dans les grandes surfaces et autres. Et bien finalement, on ne sait pas forcément pourquoi, euh, mais on sait qu'on est dans, dans le bon sens. Après, là où il faudra affiner, c'est le, le rôle du professionnel pour aiguiller au mieux en fait, l'individu en fonction de sa spécificité à lui, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est un sujet tellement vaste que...
1: <rire> ce que je me suis dit, c'est que celui qui arrive à placer en repas de famille euh, épigalo galate euh, <rire> au, au scrap, ça marche même pas <rire> exactement. <Il> EGCG, <est> <rire> e -E voilà pour les voilà. intimes. <rire> euh, non, mais c'est passionnant tous ces sujets et, et c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe que qu'on qu veut parfois l'entendre, mais en même temps, et dans une société où on a de moins en moins de temps pour faire ce, ce qu'on a envie de faire, et malgré tout. Euh, la, la contradiction un peu de notre, de notre époque où euh, on n'a jamais eu autant de, de choses pour nous simplifier la vie, mais euh, on a toujours moins de temps. Euh, quels seraient les, les, allez, les quelques conseils de base euh, que pourraient appliquer euh, tous nos auditeurs comme, et devraient retenir, si, les petites choses qu'ils devraient retenir euh, de, de notre échange Alors, euh, de notre échange ou, ou d'une alimentation, euh, entre guillemets, euh, adaptée si, si notre échange devait faire euh, deux minutes, qu qu'est-ce euh, qu que tu conseillerais à, à nos auditeurs et ben, Ce que je viens de dire, des produits
0: euh, non transformés, donc des produits bruts, euh, locaux, de saison, euh, bio, d'avoir à l'esprit que en fait, là, effectivement, la nutrition peut paraître euh, extrêmement complexe, et elle l'est, elle l'est en fonction bah, des... des, des du regard de santé qu'on va avoir. Elle est en fonction d'autres enjeux qu'on n'a pas développés. Je parlais écologique, évolutionniste, euh, euh, sanitaire, etc. Mais qu'à travers ces petits conseils simples, déjà, on résout énormément de, de choses. Et euh, le, le, le fait d'avoir, euh, je, je pense là plus euh, à la première partie de ce qu'on qu évoquait sur cette notion de, de pratique sportive, avoir à l'esprit que on est, on est fait pour être stimulé d'un point de vue biologique. Il ne s'agit pas de dire qu'on est masochiste, même si le sportif est un masochiste dans l'âme par, par définition. Mais euh, effectivement, sans stress, il n'y a pas d'évolution. Il euh, a, y a deux principes de biologie. Le premier, c'est l'homéostasie, à savoir que euh, la cellule va être capable de revenir à son état d'équilibre après une sollicitation, ou alors elle va donner la place à une autre cellule plus fonctionnelle si elle n'y arrive pas. Et le deuxième principe qui explique notre évolution, c'est l'hormèse, cest à la stimulation. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation, dans une société euh, de confort. Et c'est pas négatif quand je dis ça, parce que euh, ce confort nous a apporté énormément de bénéfices, euh, que ce soit sur l'accès à l'alimentation, que ce soit sur euh, l'accès à, la, la, à la santé, bien entendu, aux soins, euh, que ce soit sur euh, le fait de ne pas tomber, mourir de froid, etc. Mais en faisant ça, eh ben, on a plus de variations. De, bah, de sollicitation au niveau de la température, on n'est plus à l'extérieur, et la lumière extérieure naturelle est extrêmement importante euh, sur le, le rythme circadien, notre rythme biologique, mais aussi sur euh, les mitochondries, sur plein d'aspects qu'on n'a pas développés ici. Euh, le mouvement, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester euh, assis derrière un ordinateur à longueur de journée, euh, qui plus est, à l'intérieur d'un bâtiment, même si on a des baies vitrées. Et c'est là où on parle de plus en plus des sportifs sédentaires. C'est-à-dire qu'on a des athlètes qui, effectivement, vont faire leur entraînement une heure, deux heures par jour et le reste du temps qui sont sédentaires. D'où la recommandation simple de bouger tous les 20, 25 minutes, c'est-à-dire d'avoir un mouvement. Parce qu'on est programmé pour ça. Et ce n'est pas l'activité physique qui nous apporte des bienfaits de santé. C'est la sédentarité qui crée les méfaits. Et, et ça, conceptuellement, c'est important à, à comprendre. Donc, en fait, en, en se replaçant dans un contexte où, effectivement... Eh ben, on mange ces produits bruts, euh, voilà, tout ce que j'ai pu évoquer, on se stresse positivement par l'activité de manière adaptée par rapport à notre capacité du, du moment, euh, on prend l'air au sens de la lumière extérieure au maximum, on s'habitue aussi à des variations de température, on ne l'a pas évoqué, mais euh, alors il y a la notion d'exposition au froid, il y a la notion d'adaptation à la chaleur, et tout ça, ça revient au principe d'Hormès que je développe d'ailleurs beaucoup dans le, dans le livre, euh, et ça permet en fait de renforcer nos capacités d'adaptation et du coup, d'être, j'aime bien dire en pleine santé, là la bonne santé, et du coup, d'être performant au niveau sportif, parce que c'est notre capacité qui va déterminer en fait notre performance, que ce soit euh, un sport d'endurance ou, ou autre d'ailleurs.
1: Alors tous ces sujets sont ultra passionnants et tu vas être obligé de revenir Anthony hein, pour... Euh... <rire> Avec plaisir. Je suis
0: un peu bavard sur le sujet. Euh,
1: pour détailler euh, détailler certains certains thèmes qu'on n'a pas abordés euh, et que que j'aurais aimé, euh, et je pense que les auditeurs resteront un peu sur leur fin aussi sur certains sujets, mais euh, ça donne l'occasion de, de, de refaire un épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose... Euh... Alors euh, déjà, j'invite les auditeurs à, si ils veulent creuser un petit peu le sujet, à aller euh, euh, bah, prendre ton livre du bon sens dans notre assiette. Euh, vous aurez le lien dans la description. Et, euh, et puis euh, tu fais, euh, tu proposes aussi des, des formations euh, en ligne sur, euh, sur ton blog. Donc euh, pour euh, pour ceux qui souhaitent creuser un peu le sujet, euh, peuvent aller voir aussi euh, sur euh, sur ton site santé et nutrition. Là aussi, je mettrai euh, le lien dans la description. Oui, ben merci beaucoup. Alors juste pour le livre, petite précision sur, sur celui qui vient
0: de, de sortir. C'est euh, un peu la synthèse d'un autre qui va être beaucoup plus développé là, qui va sortir. Euh, ça était prévu en mai, mais apparemment ce sera peut-être tout début juin, euh, qui est beaucoup plus développé. Donc euh, si, vous, voilà, si vous êtes férus de, de nutrition, le, le deuxième rentrera beaucoup plus dans les détails et notamment sur la partie sportive. Même si c'est un livre qui, euh, qui se veut systémique en fait dans, dans l'approche, euh, je parle notamment bah, du surentraînement, de la désadaptation, de l'adaptation, je parlais de la chaleur tout à l'heure, euh, voilà, un certain nombre de, on va dire, de la fenêtre métabolique dont on parlait tout à l'heure, un certain nombre de, 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 dire, de, de thématiques qu'on a l'habitude d'évoquer dans la nutrition du sport, je les, je les développe plutôt dans l'ouvrage qui va, qui va sortir, un petit peu dans celui qui est sorti, mais, mais de manière plus synthétique, quoi.
1: Ben écoute, très bien. Euh, J'actualiserai euh, dans, dans la description si jamais vous écoutez ce podcast euh, cet été. Peut-être que. <rire> Ça, sera <rire> sorti, <j> <rire> Ça sera sorti, j'espère. Euh, euh, Ça sera sorti. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, pour, pour clôturer notre échange Non, je vais peut-être juste euh, renforce, ren,
0: renfoncer euh, le clou, c'est-à-dire euh, de revenir à, à des choses effectivement simples. C'est-à-dire. Euh, je me répète au moins pour la 3 ou 4 fois hein, mais c'est justement pour moi l'objectif numéro un de ces produits bruts non transformés euh, locaux de saison etc euh, parce que c'est déjà tellement énorme par rapport à, à, au modèle alimentaire qu'on a actuellement et qui est beaucoup trop riche en aliments ultra transformés etc euh, après euh, le, le détail ça ça se fait par, par, par l'accompagnement d'un professionnel justement mais en fait, en revenant à des choses basiques, et on n'a pas parlé de l'insuline, par exemple, qui est, qui, est, qui est un point extrêmement une, une hormone qui a des impacts très importants sur notre santé et qui est très dépendante de, de notre alimentation, notamment au niveau du petit déjeuner. Où on a aujourd'hui un, un modèle qui nous fait sécréter beaucoup trop d'insuline. Donc bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais repartir dans un autre sujet. Euh, ça sera l'occasion d'en.. En reparler dans un autre podcast, podcast avec plaisir si,
1: si tu souhaites. Eh bien écoute, euh, si, si les auditeurs euh, le souhaitent, euh, partagez cet épisode avec le hashtag Epigalokatéchingalat. <rire> il va rester lui. <rire> à celui-là, je vais me faire un défi de le, de le placer, ouais. hein, ça c'est sûr. Et tu,
0: hein. bah, et tu penseras à moi à chaque fois ah, que tu boiras un peu de thé vert maintenant. Exactement. Voilà. Alors petite parenthèse d'ailleurs, si tu veux un thé qui en contient le plus, il faut que l'eau soit la plus chaude possible. Euh, alors pas 100 degrés parce qu'on brûle la feuille de thé mais plutôt 85-90 degrés ce qui va faire bondir les amateurs de thé parce que sur des, des, des bons thés comme des Sencha, des glucour on est plutôt à 65-70 degrés mais en fait plus la température est élevée plus tu extrais en fait ça fait partie des polyphénols et plus tu l'infuses longtemps et euh, quand on regarde la littérature scientifique c'est 15 à 20 minutes voire plus d'une heure pour avoir euh, une grande quantité de... Euh, de ce terme un peu barbare, là catéchine de, de galate, mais c'est ce qui fait le côté très tannique, voire désagréable pour certains, parce qu'en fait, c'est des composés, initialement, qui sont là pour défendre les végétaux, mais qui stimulent nos, nos capacités d'adaptation. C'est comme l'histoire de l'activité physique, c'est la même chose. Donc, on parle d'antioxydants à tort, parce qu'en fait, ce n'en est pas. C'est des, des agresseurs pour nos, nos mitochondries qui s'adaptent en réponse, et qui, du coup, nous permettent d'être plus efficients. Mais voilà, ce qui donne le côté un peu désagréable à la à la saveur, en fait, quand on le boit.
1: Ouais, ça, c'est un vrai sujet. J'ai découvert ce, ce monde des passionnés de thé qui, euh, qui calcule au degré près. Euh, mmh. ouais, un, Alors que, enfin, je ne sais pas comment font les gens en général, mais moi, je, 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 je fais chauffer, je mets, et puis, mmh. je bois, puis mmh. vois mmh.
0: Alors, bah, petit conseil, achète déjà une bouilloire où euh, tu, sais, tu as, tu as la, le choix de la température pour éviter d'avoir 100 degrés.
1: J'ai, mais je, je, en fait, je m'en servais uniquement pour pas que ce soit trop chaud. <rire> bah, c'est bien, bah, déjà. <rire>
0: voilà, tu peux faire son, son paramètre à 85 degrés. Et euh, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une, une théière euh, modèle japonaise, elle un petit peu, où en fait, on met le, le thé directement dans le fond de la théière. Et le filtre est, est directement dans, dans la théière. Et comme ça, j'ai toujours un fond d'eau toute la je l'ai à côté de moi là toute la matinée. Euh, et du coup, je rajoute après de l'eau chaude, ce qui fait que je le bois à la température que je veux. Mais au moins, j'ai extrait euh, les polyphénols au, au maximum, quoi. Donc euh, après, c'est il y aura une guerre entre les, les amateurs nutritionnels et les amateurs gustatifs, parce que clairement, en fait, euh, si on veut bénéficier des vertus nutritionnelles. On va un peu à l'encontre de, des recommandations gustatives, quoi.
1: Hmm. D'accord. Et eh ben, écoute, euh, encore un monde à découvrir, c'est passionnant. <rire> Et <rire> eh ben, écoute, merci beaucoup, Anthony. Et puis, euh, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à au moins une personne qui euh, serait intéressée par le sujet de la nutrition. Il y en a forcément. Et puis, euh, moi, je tiens à saluer personnellement pour clôturer ce, 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 cet épisode, euh, parce que je suis sûr qu'il écoutera. C'est euh, Thomas, Thomas Bio qui est un ancien obèse et qui maintenant lutte euh, pour cette cause et euh, qui essaye de, de diffuser un message. De, que rien n'est impossible et, euh, et qui maintenant fait des défis absolument incroyables de 24 heures de tour de la Guadeloupe à vélo. Euh, donc, euh, si, euh, si vous êtes sensible à, à ce sujet, n'hésitez pas à aller euh, voir ce qu'il fait, Thomas. En tout cas, moi, je suis ultra fier d'être son ami. Euh, merci beaucoup, euh, Anthony, pour euh, tous ces euh, très bons conseils. Et, euh, et puis, je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci. À bientôt. Ouais. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact planettry.com. A bientôt Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L, -E -E tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.